0: Bueno, pues ese es el propósito que en fin, nos puede dar eh, mayores, mayores alas, la que la vacuna aportará, pero también esas medidas de prevención que ahora podemos eh, también en unos instantes eh, tratar de contrastar con un protagonista de excepción, desde la eh, barrera, eh, muralla de contención que es la atención familiar, comunitaria, esos eh, servicios eh, de salud que son pues, decisivos en el control de, de la pandemia. Jesús Rebenza es el eh, médico especialista en atención familiar y comunitaria, vicepresidente de, de ese grupo de profesionales y con él queremos hoy hablar en el programa en unos instantes. Que además ha sido pues eh, tortuoso el contacto con el doctor Abenza porque le teníamos eh, convocado eh, hace unos días y, y a unos instantes de la propia entrevista nos llamó con, con en fin, un, un problema serio que se le planteó en el camino.
1: Pues sí, porque, bueno, eh, Jesús Abenza es médico de atención primaria en el Centro de Salud de de Fortuna. Eh, El lunes queríamos haber hablado con él, Eh, pues eh, por supuesto las urgencias manda, había un accidente, un accidente gravísimo y y Jesús, bueno, pues eh, tuvo que estar ahí en esa atención, en esos primeros momentos tan difíciles y tan complicados. Eh, Así que agradecemos muchísimo que nos atienda también esta mañana, porque sabemos que está en plena faena, como, como aquel que dice en plena consulta, pero es eh, tan necesario fijarnos en estos momentos en la atención primaria, cuando hablamos de esta cuarta ola, de esa prevención, de que estamos haciendo esos planes de cara para el fin de semana y qué mejor que testar con estos profesionales cómo está la, la situación. Así que creo que ya nuestro doctor está preparado esta mañana.
0: Doctora Avenza, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Nunca no es que está tarde si la dicha es buena, ¿eh? que dice el no. clásico. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, bueno, y es una buena eh, relación y contacto en ese pulso contra el COVID, pues eh, este espacio ¿no? de atención primaria. ¿Tienen ustedes algún tipo de movimiento, de cambio, de comportamiento?
2: Hombre, pues la verdad es que en esta fecha la gente estaba deseosa de empezar a, a poder moverse entre municipios. Todos sabemos que hay una restricción a la movilidad fuera de la comunidad autónoma, salvo pues, motivos de causa mayor o motivos justificado, pero la gente sí que se está desplazando bastante y en esta fecha, aprovechando... Los días de vacaciones, pues bien visitar la familia en otro municipio y hay muchos movimientos, son en la carretera hacia la zona de costa.
1: Eh, doctora Benza, es cierto que no paramos de lanzar el mensaje de, de la precaución, de tener cuidado, de que no estamos todos vacunados, ni muchísimo menos, y que estamos, si hablamos de esa, de esa cuarta ola. Como vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y, y Comunitaria, eh, ¿qué nos tiene que decir y, sobre todo, pues, ¿qué, qué tiene que escuchar la ciudadanía para tener ese, ese comportamiento responsable?
2: Pues sobre todo sabes que no la tercera hora todavía no ha terminado, todavía seguimos teniendo casos. Obviamente y por suerte no son el volumen de casos que teníamos hace cuatro o cinco semanas, pero todavía seguimos teniendo casos. En los últimos dos días yo he tenido PCR positivas, test antígenos positivos, siguen habiendo pacientes en la UCI, pacientes que por desgracia han tenido una evolución bastante grave y el virus pues sigue conviviendo con nosotros, y esto es lo que hablábamos meses atrás, semanas atrás perdón, del efecto acordeón, pues que en cuanto vemos, se han endurecido un poquito las medidas y se ha podido controlar la incidencia y ahora se relajan, pues lo normal es que sigamos con mucho cuidado para evitar un ascenso rápido de casos otra vez, que nos lleve a una cuarta ola o a una tercera ola no concluida, que se empalme con la cuarta y que vuelva a calentar el sistema sanitario vuelvan a haber pacientes graves vuelvan a haber muchos pacientes en el hospital colapse todo y nos volvamos a meter en la rueda que por desgracia ya conocemos de las tres horas previas
0: una tercera hora con una meseta muy corta que dará paso pues a, a algo más eh, virulento según eh, eh, acreditan pues los que están siguiendo esos eh, escenarios eh, pandémicos en función de las eh, medidas adoptadas y con una variante la británica que además eh, multiplica De forma exponencial el número de contagios.
2: Sí, por desgracia, hay que tener en cuenta las nuevas variables que entran en juego en estos escenarios tan complejos, que son las variantes nuevas, sobre todo en nuestro entorno, la, la británica y también la sudafricana y la brasileña. Y más y cuando a día de hoy no tenemos certeza, eh, son cosas que siguen estando en, sobre la mesa, el que las vacunas puedan cubrir o cubran estas nuevas cepas. Entonces, ...hay que ser muy cautos en el sentido de que todavía no hay gran gran porcentaje de población vacunada... ...que se han vacunado posiblemente los pacientes con más riesgo de evolución grave... ...pero al fin y al cabo no sabemos, no podemos predecir si un paciente joven va a desarrollar... ...una infección grave y obviamente la población de menos de 65 años, de menos de 80 en realidad está prácticamente sin vacunar sobre los colectivos de riesgo, con lo cual pues no podemos lanzar campana al vuelo y decir que estamos libres de riesgo ni que estamos mejor que hace dos meses tampoco, o sea que hay que llevar mucho cuidado todavía.
1: Doctora Benza, nos decía que usted sigue viendo pues, en consulta personas casos positivos. Eh, ¿Cuál es un poco el, el perfil o no sé si ha cambiado algo?
2: Totalmente, realmente estas semanas previas, un mes atrás, el perfil era... Toda la población. Realmente, cuando hay tanta incidencia acumulada, cuando hay tanta incidencia en un momento dado en una población, cualquier patología sospechosa hay que tenerla en cuenta como posible diagnóstico de COVID hasta que las pruebas digan lo contrario. Ahora, es verdad que retornando la presencialidad, la atención en presencial en consulta y teniendo la, la agenda mucho más llena de pacientes presenciales que antes, pues nosotros mismos hemos tenido que seguir extremando las precauciones para poder seguir atendiendo. ...a los pacientes respiratorios y al resto de pacientes... ...al resto de consultas médicas... ...pues con la mayor seguridad posible... ...pero seguimos viendo pacientes que se han reinfectado... ...por ejemplo, que pasaron la infección hace cuatro o cinco meses... ...o incluso un poco más de tiempo... ...y ahora se han contagiado... ...y no todos son las cepas británicas... ...tanto las reinfecciones han sido por cepas distintas... ...pero la verdad que ha cambiado... ...ahora cualquier persona puede estar infectada... ...obviamente cualquier síntoma compatible hay que valorarlo... ...y estudiarlo en su contexto... ...teniendo en cuenta cómo viven donde trabajan, con quién han estado en contacto, con cuántas personas pueden ser contactos de ese caso sospechoso. Pero es cierto que estamos viendo cuadros más banales, que hemos bajado o nos hemos relajado un poco, en el sentido de que cuadros que podían ser un cuadro alérgico, pero que no está nada claro, pues muchas veces uno tiende a pensar que lo más probable es lo más posible. Y se olvida de que, de que el COVID está ahí y lo atribuye pues, a otro virus. Y, sin embargo, los últimos casos que hemos visto en, en niños y en adultos, pues eran cuadros muy, muy, muy banales, de un catarro muy banal, pero que luego, por sospecha, por reagrupación de casos de esa de una patología en una familia, al hacer las pruebas, pues no nos hemos dado cuenta que era una infección por COVID.
0: Esto es lo que nos lleva un poquito a la perplejidad, ¿no? Cuando se eleva el tono de la gravedad del momento y la gente pues anda todavía preguntando si vamos a celebrar el bando de la huerta.
2: Sí, es complicado, es complicado. Además, yo entiendo a la población, por un lado está la fatiga pandémica y por otro lado está el cansancio de mucha gente que lleva muchos meses haciendo las cosas bien, porque al fin y al cabo la gran mayoría de la población hace las cosas muy bien y el sacrificio no es pequeño, y entienden que el sacrificio es por el bien propio y el bien común. Pero es cierto que cuando uno pasea por Murcia y, y ve cosas pues, que no son del todo correctas, o hace una reserva en un restaurante y ve cosas que no son del todo correctas, pues, pues es normal que la gente se plantee por qué estoy haciendo tanto esfuerzo si hay personas que no lo están haciendo y al fin y al cabo los contagios, es que son cosas de todo. Entonces, plantearnos los fiesta en estos momentos o, por ejemplo, los nueve meses que han tardado el Consejo de Ministros y el Parlamento en en aprobar el Real Decreto de Medidas Urgentes de junio del año pasado, que se aprueba ahora y que se ponga en cuestión si la mascarilla es obligatoria en espacios abiertos o no, pues la verdad es que no se entiende. ¿no? Al fin y al cabo, la población va por un lado, eh, los legisladores van por otro y se dan situaciones que, que dan lugar a perplejidad y a dudas.
0: O sea, t- también la ciencia, porque eh, hasta hace bien poquito entendíamos que los espacios abiertos sin eh, contacto de personas eh, permitiría pues el respirar abiertamente sin el filtro de la mascarilla.
2: Efectivamente, efectivamente. Es cierto que cada vez hay más evidencias que apuntan a que hay una transmisión aérea. De, ...del SARS-CoV-2, del virus causante de la enfermedad llamada COVID-19... ...pero también parece de sentido común que si alguien va andando... ...pues por Sierra Puña o por la Sierra de la Pila... ...o va andando por el campo ¿no, tranquilamente o por la playa... ...y no hay nadie cerca... ...pues parece lógico pensar que no hay por pues, qué usar la, la mascarilla... ...en ese sentido hace la reflexión de que hay cosas que se legislan... ...en un momento dado que ahora se aprueba nueve ¿no? meses después... ...un real decreto que se suponía que era urgente en junio del año pasado y que no se tienen en cuenta estos nuevos criterios o el conocimiento y la experiencia acumulada para adaptar las recomendaciones a la realidad del momento y a cómo ha vivido la población toda esta situación.
1: Eh, doctora Benza, ¿cómo están ahora mismo los centros de salud de la región de Murcia? Ustedes en, en alguna ocasión han demandado ese refuerzo de, de personal, sobre todo también de cara bueno, pues a, a la campaña de vacunación. Hoy, por cierto, empiezan a vacunar a las personas de 64 o 65 años en Murcia, en Cartagena y en Lorca. Eh, no sé si ustedes eh, se suman también en los próximos días. ¿Cómo está ahora mismo el personal y, y cómo están funcionando?
2: Pues esta última semana, y sobre todo estos tres días de esta Semana Santa, se ha hecho un, un esfuerzo bastante importante, ha llegado una remesa bastante importante de vacunas para intentar completar la fase de vacunación hasta de mayores de 80 años. Hoy mismo en mi centro están las la estudiantes de enfermería, las enfermeras, los enfermeros, incluso personal de apoyo, saliente de guardia de ayer, para intentar vacunar con todas las vacunas que tenemos a la mayor cantidad posible de población de ese grupo de edad. Y por otro lado, paralelo el proceso de vacunación, pues... A nivel asistencial, pues estamos retomando en gran medida la, la consulta presencial, que no, no se ha perdido en ningún momento, pero es cierto que no era tan importante o tan prevalente como la consulta telefónica por la, por la incidencia que había de COVID en ese momento, ese ambiente epidémico. Ahora que está la cosa más controlada, pues es bastante más factible compatibilizar los tres tipos de asistencia, la telefónica, la presidencial y la telemática. Pero es cierto también que la población ha ido posponiendo, retrasando consultas que tenía apuntadas en la libreta acumulada y que ahora que están en vacaciones, eso lo vemos mucho en pediatría, pues aumenta mucho el pico de, de asistencia. Y la, la agenda está bastante importante, se bastante con las salas. Hay bastantes días de retraso en, en muchos sitios para la cita con el médico la enfermera. Y estamos bastante preocupados por, por dos motivos. El primero es que no sabemos qué va a pasar con los contratos que tenían fecha hasta el 31 de mayo. Esos contratos que llamaban de respiratorio, de refuerzo de respiratorio y que si en ese momento la incidencia está por, por debajo del 150 o 200, no sabemos si se van a amortizar o no. Pero esos contratos venían a dar respuesta a la situación de colapso de la atención primaria. Entonces, han venido como agua de mayo para intentar eh, prestar una atención bastante mejor de la que se estaba prestando anteriormente, con cupos mucho más grandes. Y luego los residentes que acaban ahora en mayo, y que yo no puedo entender cómo hace 10 años el Servicio Murciano de Salud, antes de que acabaran los estudiantes de enfermería, la carrera, ya iban a la facultad a ofrecerles contratos de verano. ¿Cómo puede ser que hoy a nuestros residentes, médicos que llevan formándose cuatro y cinco años, que están no de determinada la residencia, no se les ha ofrecido nada y están todavía con la expectativa y la duda de saber si trabajarán este verano, en qué medida y cómo serán los contratos. No es comprensible.
0: Uh-huh. Bueno, pues es la realidad con la que convivimos, que a veces tiene estas contradicciones. Eh. Las estamos descubriendo con el doctor Avenza, como especialista de atención familiar y comunitaria, que ahora pues eh, asiste en esa panorámica que no se deja el COVID, a nuevas estrategias que posiblemente se puedan establecer como continuas, como permanentes eh, en el futuro. Porque esto de descubrir el teléfono móvil y los WhatsApp como comunicación directa con el paciente es una maravilla también, ¿eh?
2: Es un avance importantísimo, sobre todo para cierto sector de población. Estoy pensando en, en padres con, con niños pequeños, que muchas veces tienen una conciliación familiar laboral muy complicada y que al final la vía telemática les resuelve muchas dudas. Y el tener la puerta eh, virtual, uh-huh. la puerta abierta a consultar con su pediatra o con su médico para un informe, no tener que desplazarse presencialmente y a operar una hora en la sala de espera o tres cuartos de hora para un informe o un resultado de analítica, poder programar entre médico y paciente una consulta presencial a conveniencia de ambos en un horario que les venga bien, un día que venga el médico de tarde. O sea, la verdad es que el avance en cierto sector de la población es muy, muy importante. Pero hay que tener en cuenta que, aunque se hayan ganado en accesibilidad para la mayoría de la población, sigue habiendo una barrera importante de acceso para nuestras personas más mayores que requieren un contacto presencial en consulta y muchas veces en domicilio. Y que se gane accesibilidad no se ha ganado igualmente o en igual grado para todos. Nuestros mayores siguen necesitando muchas veces llamar por teléfono y aunque se han aumentado las vías de entrada del paciente al sistema sanitario, no se han aumentado los teléfonos físicos ni las líneas telefónicas ...en los centros, con lo cual muchas veces... ...la población mayor se queja de que es muy difícil... ...contactar con su médico y que le den cita.
0: Uh-huh. Hay Buena mucho realidad. por hacer. La verdad es que Jesús Abenza, como tiene además... ...una cuenta en Twitter y es muy activo... ...y su responsabilidad como vicepresidente de esta... ...sociedad eh, de atención familiar y comunitaria... ...pues eh, verdaderamente pues... Eh, ...en fin, su voz suena... ¿eh? ...es un poquito permito grillo... ¿eh? ...eso está bien, ¿no?
2: Sí, hay que intentarlo en la medida lo posible... ...como cualquier servidor público al fin y al cabo... ...nosotros como representantes de los profesionales... ...y me imagino que igual que cualquier político... ...en cualquier ayuntamiento o en la comunidad autónoma... ...pues intentamos siempre poner eh, negro sobre blanco... ...o como se suele decir cuando todo era escrito... ...poner la voz en la, en la onda del radio... ...pues los problemas más candentes... ...y siempre intentando proponer soluciones y alternativas... ...de hecho, ya lo hemos dicho en varias ocasiones... Eh, ...nos ofrecemos para convocar una reunión... ...con toda la sociedad científica de atención primaria... Con el, directo, con el nuevo equipo directivo de la consejería, pues sobre todo, por plantear las dudas, las cosas que hemos venido viendo desde el inicio de la pandemia y desde antes de la pandemia. Creemos que hay bastante conocimiento y bastante capacidad en la intervención primaria, tanto profesionales como usuarios, pacientes, para hacer un diagnóstico de situación y proponer medidas correctoras que abordan los principales problemas de la sanidad en la región de Murcia. No hay que desperdiciar ninguna iniciativa y ningún ánimo de colaborar, venga de quien venga.
1: Doctora Benza, muchísimas gracias por atendernos y gracias y mucha fuerza por el trabajo que realizan. Gracias por seguir estando ahí. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo, un compromiso por el servicio público más allá del deber exigido. Gracias, doctora Benza. Bueno, tiempo para la información a las 10 en punto con María Peredín y después a la vuelta...
1: <risa> ¿Qué más? Pues actualidad, entretenimiento, Madre mía, todo. de
0: cosas que hay. Madre mía, qué barbaridad.